0: L'interview politique les Presse, l'info des expats par les expats. Aujourd'hui pour les français Presse, je reçois Alexandre Holroyd, le député des Français du Royaume-Uni, des pays baltes et de la Scandinavie, mais aussi le nouveau président de la Commission nationale de surveillance de la Caisse et dépôts et consignations de l'État français. Bonjour monsieur le député. Merci de me recevoir plutôt, c'est moi qui vous remercie. J'imagine que vous devez être à Londres ou pas très loin avec l'actualité qui est forcément marquée par le décès de la souveraine britannique Elisabeth II. Vous avez accompagné le président de la République, j'imagine, pendant ces 48 heures. On est tous quand même assez étonnés de l'engouement, pas de l'engouement, on va dire plutôt de l'intérêt qu'ont les Français du Royaume-Uni pour le décès de la souveraine, pour des Républicains que nous sommes Comment peut-on expliquer qu'on pleure ainsi une reine ouais, Écoutez,
1: je pense qu'il y a plusieurs raisons. Pour les Français qui sont au Royaume-Uni, il y a une raison fondamentale, c'est que quand on habite un pays, qu'on aime un pays, qu'on respire son pays, on, on, on a tendance à, à développer un, un lien d'affection assez naturel pour ses us et ses coutumes. Et donc, pour un Français qui habite au Royaume-Uni, c'est parfaitement légitime et compréhensible qu'ils soient associés dans cette perte aux Britanniques qui sont leurs voisins, leurs collègues, leurs amis. La réalité, c'est qu'il y a une très, très grande vague d'émotions pour tous les Français où qu'ils habitent. Et ça, je pense que c'est peut-être plus lié à la reine elle-même. Le président a trouvé une très bonne formule, je trouve, pour dire que pour les Britanniques, c'était leur reine, pour l'ensemble d'entre nous, c'était la reine. C'est vrai que quand, pour beaucoup de gens, quand on pense à une reine, on pense à Elisabeth II. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a traversé notre histoire. Enfin, je veux dire, c'est le trait d'union avec les livres d'histoire dans lesquels on a grandi, ou pour ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, avec le vécu d'il y a un -siècle, 70 ans, penser, je pense que c'est toujours précieux de se rappeler, que son premier premier ministre, Winston Churchill, était né à la fin de l'ère victorienne. Donc c'est un, un trait d'union sur toute l'histoire du, du XXe siècle et c'est pour ça qu'il y, y a évidemment la tristesse liée à la perte de la personne et de la reine d'Angleterre et puis il y a aussi, je pense, c'est pour ça qu'il y a une telle émotion mondiale, le sentiment qu'une page de l'histoire mondiale se tourne.
0: Vous le disiez, elle a parcouru l'histoire, elle connaît bien l'entente cordiale qui aujourd'hui souffre un petit peu. En un avec le Brexit, avec toutes les difficultés qui en ont découlé, et avec une nouvelle Première ministre qui a plutôt la réputation d'être plutôt francophone. Qu'est-ce que vous en pensez, à votre avis qu sont, Quel est l'avenir des relations franco-britanniques à moyen, à court terme
1: Alors, je, je pense que ce qu'on disait sur la reine incarne ce qui est important de garder à l'esprit en, en ce qui concerne les relations franco-britanniques. C'est-à-dire qu'elles s'inscrivent dans une relation qui, depuis 1815, est une relation de proximité puis d'alliance, et que depuis 1815, il y a eu beaucoup de moments de désaccord de tensions, même de franches engueulades entre nos deux pays, et pourtant, cette alliance perdure. Donc, il y a vraiment un temps long que la reine incarnait, pour avoir connu tous les présidents de la 4e et la 5e République, et que nos deux peuples, que nos deux pays ont un lien profond qui les unit, qui unit leur leur peuple, leur coutume, leur histoire euh, et leur avenir et que ce, par contre c'est vrai qu'à court terme il y a des moments plus ou moins faciles il y a des moments où ça avance très vite, il y a des moments où ça ralentit il y a des moments quelquefois peut-être où ça prend un peu de recul mais euh, il faut voir l'histoire avec un grand H et quels sont les enjeux du 21e siècle et si on regarde les enjeux du 21e siècle et l'histoire avec un grand H il n'y a qu'une conclusion à en tirer c'est que nos deux pays ont, ont vocation à être des alliés dans le 21e siècle parce qu'ils partagent les mêmes valeurs parce qu'ils défendent un même modèle qui est différent au quotidien mais en fait dans les grands ordres des valeurs par rapport au reste du monde, à la Chine aux puissances émergentes qui est un modèle similaire parce qu'ils partagent une histoire qui est relativement similaire population qui est similaire parce qu'ils ont un engagement militaire et sur la scène diplomatique qui est unique aux deux en Europe parce qu'on est tous les deux au conseil de sécurité de l'ONU parce qu'on a des responsabilités militaires et de protection civile partout dans le monde et pour toutes ces raisons euh, on est, entre guillemets, condamné à être ami, à être allié. Après, il est très clair que dans les dernières années, ce n'étaient pas les années les plus productives euh, en matière de, de relations franco-britanniques, malgré des efforts, hein, moi j'ai fait beaucoup d'efforts, et, et dans ce moment-là, les liens sous-jacents à l'amitié entre nos peuples, notamment les Français qui habitent au Royaume-Uni, les Britanniques qui habitent en France, sont particulièrement importants parce qu'au moment où le politique, pour des raisons X et Y euh, qui sont légitimes, hein, mais ne prend pas le relais de cette amitié, ben il est essentiel que, au niveau de la société civile se fédère cette amitié et ça se transcrit par les Français qui habitent au Royaume-Uni, par la coopération scientifique, par les échanges universitaires, les échanges scolaires, tous ces signes d'amitié qui, qui font le sel de la relation franco britannique
0: On va prendre un peu de hauteur parce que vous êtes député des Français du Royaume-Uni, mais pas uniquement, il y a les Pays-Bas, la Scandinavie, mais le point en commun à ces trois secteurs et un peu à tout le monde, c'est l'inflation. L'inflation qui prend des proportions très importantes au Royaume-Uni et ailleurs. À votre avis, comment les Français de l'étranger peuvent surmonter cette crise alors que dans la plupart des pays, il n'y a pas la chance d'avoir les boucliers tarifaires et autres dispositions mises en place par Emmanuel Macron
1: Alors, vous avez, vous avez raison de noter, il y a, il y a une reprise de l'inflation très brutale hein, partout en Europe avec des taux qui avoisinent les 20% dans certaines parties de ma circonscription, notamment les pays baltes, c'est là où il y a une inflation la, la plus élevée, c'est quasiment 25% dans les pays baltes, ce qui est un bouleversement du modèle économique qu'on connaît depuis, grosso modo, 20-25 ans. En France, le gouvernement, comme vous l'avez dit, a pris, et la majorité, a pris des mesures très, très conséquentes pour, pour limiter les impacts de cette inflation sur les particuliers et sur les entreprises, avec un bouclier tarifaire sur, sur le gaz, sur l'électricité, avec des aides ciblées pour les entreprises énergétiques, avec des revalorisations conséquentes des, des pensions euh, de, du, du point d'indice pour les fonctionnaires, etc. etc. Donc, je, je vous, je ben, vous épargne ben, l'exégèse oui, de ces mesures, mais qui sont, qui, sont, qui sont très importantes pour le quotidien de nos concitoyens et dont certaines peuvent toucher des Français qui habitent à l'étranger. Oui, par exemple. Oui, je...
0: bah, les pensions, bon, par bon, exemple
1: bon. Euh, vous pouvez en bénéficier si vous êtes pensionnaire à l'étranger. Et euh, des impôts par définition. en
0: France, ils vont bénéficier de l'augmentation du barème aussi, qui mécaniquement.
1: Exactement. Donc, donc certaines de ces, ces mesures fiscales qui sont des mesures générales, plus vous avez de liens avec la France, entre guillemets, plus vous en bénéficiez. Si vous passez quelques. Si, si vous travaillez un peu en France et que euh, vous pouvez potentiellement bénéficier de la prime Macron, donc, enfin, vous pouvez, si vous avez les, les, les liens au bon endroit, c'est-à-dire si vous êtes pensionnaire, bénéficier de la hausse, si vous êtes salarié, etc. etc.
0: Est-ce ne faut donc, pas imaginer donc, finalement un dispositif, un petit peu comme on a connu pour la Covid, pour venir un peu au secours de ceux qui seraient les plus exposés
1: Donc En France, la majorité et le gouvernement ont pris justement ces mesures pour venir auprès de ceux qui sont les plus exposés. Après, on vit dans un monde où chaque Français décide de résider dans un pays où un équilibre se trouve, entre euh, les impôts qu'on paye et les services qu'on reçoit. Euh, Ce n'est pas dans ma circonscription, mais il y a des pays où on paye zéro impôt. Mm -hmm.
0: euh,
1: et, et du coup, euh, par définition, la protection sociale est plus limitée. Euh, C'est une, une caractéristique un, un de balancier. plein d'économies euh, dans le monde. Et, et, et moi, je, je sais, il y a beaucoup de Français qui s'épanouissent euh, euh, à Dubaï euh, et à, dans d'autres endroits. C'est parfaitement légitime. Mais il faut accepter qu'avec cette expatriation dans un pays qui n'a pas de modèle de sécurité sociale euh, et associé à ça pas d'imposition bah, la conclusion c'est qu'il y a moins de protection sociale euh, euh, nationale c'est parfaitement légitime parce qu'au fond ce dont on parle c'est de l'argent du contribuable français en effet. il faut être raisonnable avec ceci donc si les français euh, reviennent en France et partout où ils viennent en France ils bénéficieront de ces mesures n'importe hein. qui qui a un appartement en France bénéficiera du, 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 du gel sur le bloc n'importe qui qui conduit en France et qui fait son plein dans une station française qu'il soient euh, français habitant au Royaume-Uni, en Belgique ou, ou en Suède, aura bénéficié de la ristourne en septembre, en, en octobre, en novembre euh, sur le pétrole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, donc il euh, y a, y a ces mesures très importantes bien. qui sont prises. Après, il est très clair que certains pays prennent des chemins différents, et, et très différents, hein, euh, oui. mais je, je pense que dans ce moment de choc brutal, il est essentiel d'accompagner le plus possible nos concitoyens dans la mesure du possible, évidemment, qui est celle souvent d'agir sur son territoire et sur les outils qui sont à notre disposition.
0: Tranquillement, on vient glisser vers la macroéconomie, et ça tombe bien parce que c'est un petit peu votre spécialité. Et là, dans votre actualité, il y a eu cette élection le 9 septembre à la tête de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un peu le bras armé de l'État français pour l'économie, pour les Français de l'étranger qui ne la connaissent pas vraiment, rappelez-nous la CDC, comme on dit, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la, la, la Caisse des dépôts et des consignations, c'est une des institutions hein, qui, a été, qui a été fondée en, en 1816, donc à près de 200 ans. Et, et pour être très bref et essayer de simplifier la chose possible, c'est une institution qui consigne et qui préserve les dépôts, l'épargne des Français et qui la réinvestit. Pour le, pour le dire de façon le plus simple possible. Donc, pour n'importe quel Français qui a de l'argent sur un livret A, ou un livret de développement durable et solidaire, ou un livret d'épargne populaire, bien il y a une partie de cet argent qui est gérée par la Caisse des dépôts et qui est réinvestie dans l'économie là où il y a un but d'intérêt général, c'est-à-dire pour construire du logement social, par exemple. Elle a un rôle très important en logement social. Avec le temps, elle a évolué, elle est devenue un, un groupe très conséquent. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts, c'est à peu près 1300 milliards d'engagements. C'est. Le Grosso modo, un peu moins de, enfin un peu entre entre un tiers à peu près à peu près un tiers du PIB français. Euh, donc c'est des engagements très lourds dans à peu près tous les éléments et dans tous les territoires où il y a des besoins de financement, souvent de très long terme, euh, on, logement social, infrastructure, euh, que la Caisse des Dépôts peut euh, soutenir. Euh, et c'est un rôle pas, absolument central de, de notre de notre, notre Récemment. Le groupe a pris encore plus d'ampleur et est devenu propriétaire en partie de La Poste, enfin, ça c'est une action que tout le monde connaît, hein. mais du coup la Caisse des dépôts a toute une série de filiales, est partie, elle est propriétaire d'une partie des, réseaux, des réseaux, de, de réseaux français, elle est partie de certains acteurs de, dans le secteur des transports, elle est propriétaire de la compagnie des Alpes par exemple en partie, donc de, de de plusieurs euh, institutions ou de plusieurs euh, organismes privés euh, qui, d'une façon ou d'une autre, participent à, à la richesse et au développement des territoires.
0: En tout cas, des sociétés qui maillent le territoire, qui participent à son développement. C est, c est un Exactement. Sujet. Par exemple, euh, il y a une autre
1: institution que peut-être que, que vos éditeurs connaissent qui s'appelle BPI, la Banque Publique ouais. d'Investissement. Bah, la Banque Publique d'Investissement, c'est 50 l'État français et 50 la Caisse des dépôts et des consignations qui est sous l'autorité du Parlement, okay. de l'exécutif du Parlement.
0: Okay. Et d'ailleurs, bon, on sait, vous étiez en Angleterre, vous avez eu une carrière dans la finance, vous étiez auditeur, si je ne me trompe pas, donc auditeur, c'est, on va dire, un super contrôleur de gestion.
1: Hein Alors, je n'étais pas auditeur, j'étais spécialiste en régulation, mais, mais je travaille dans un cabinet où il y avait des auditeurs en partie.
0: C'est ça, en fait, c'est votre expérience qui vous a poussé à postuler à ce poste. c'était même au-delà de postuler à poste. Vous avez été choisi, un, on le voit, hein, c'est une pièce majeure de l'économie française, qui d'habitude la présidence est, est plutôt donnée à quelqu'un de plus âgé, qui fait un peu référence sur, le, sur les marchés. Là, c'est place aux jeunes, place aux Français de l'étranger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah,
1: Écoutez, moi, ce que je voulais, c'était continuer euh, pleinement dans mon mandat euh, l'engagement que j'ai pris en 2017, c'est-à-dire de consacrer toute mon énergie à, à, à l'intérêt général. Et, euh, et, et c'est une, une autre façon, une façon... Euh, en parallèle de le faire, c'est-à-dire que pendant euh, les dernières deux années et demie, trois années de mandat, j'ai été euh, en tant que coordinateur de la majorité euh, à la Commission des finances responsable de, de tous les textes budgétaires, de, de tous les budgets qu'on a votés euh, depuis de, de la période Covid et après, et je voulais continuer cet engagement en, en mettant cette expérience euh, au service très concret des territoires et, et des questions de comment est-ce qu'on arrive à dégager les ressources nécessaires pour accompagner notre économie et nos territoires dans le XXIe siècle, parce qu'il y a des transitions fondamentales qui sont à l'œuvre. Il y a évidemment le logement social, le logement intermédiaire dont on a parlé, où il y a des grands enjeux. Mais il y a évidemment la transition écologique qui va nécessiter des investissements considérables. J'avais d'ailleurs à la demande du Premier ministre produit un rapport portant précisément sur le sujet de la finance verte, c'est-à-dire de l'utilisation de la finance pour, le, pour financer la transition écologique. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai proposé ma candidature à la, à la commission de surveillance de, de la Caisse des dépôts et des consignations. Et c'est dans cet esprit-là que, que les commissaires surveillants m'ont fait l'immense honneur de me, de me nommer président euh, de, de, cette, de cette belle institution.
0: Est-ce que, alors peut-être c'est le fantasme du français de l'étranger, mais on se dit peut-être qu'il y a eu une volonté aussi que vous rameniez des bonnes idées piochées hors de France Est-ce que? On rentre dans une étape de modernisation de la des dépôts et consignations C'est votre ambition pour votre mandat ou on se trompe totalement
1: Non, alors je pense que moi, j'ai toujours pensé que les, les députés des Français de l'étranger euh, sont une, une immense valeur ajoutée de par l'expérience qu'ils rapportent de leur circonscription et des, des, des méthodes d'utilisation qu'il y a dans leur circonscription. D'ailleurs, dans ce rapport sur la finance verte que j'évoquais, je suis allé voir plusieurs places de la circonscription au Danemark, en Suède, en Norvège, en Irlande, au Royaume-Uni pour voir quelles étaient les pratiques, pour voir ce qu'on pouvait adapter et adopter en France. Je l'ai fait pendant tout mon mandat à la Commission des finances, je continuerai à le faire dans le cadre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale, mais évidemment que c'est quelque chose dont je suis imprégné et qui participe à ma réflexion en tant que commissaire surveillant et en tant que président de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, connaît une modernisation. La réalité, c'est que si elle existe depuis deux siècles, c'est parce qu'elle s'est modernisée au fur et à mesure de, de, de l'évolution de notre pays. Et pour s'assurer qu'elle continue à avoir ce rôle fondamental et essentiel au développement économique de notre pays, il faut qu'elle continue perpétuellement à se, se moderniser. Le directeur général, dont je veux le saluer le travail, Eric Lombard, a fait beaucoup d'efforts en la matière. Et, et il est évident que j'espère pouvoir modestement apporter des contributions euh, sur ce sujet après les responsabilités, les responsabilités de la caisse il faut être très clair il y a une direction générale qui dirige la caisse et il y a une commission de surveillance qui surveille et qui se pose des questions sur les grandes stratégies de la caisse c est, c est... moi je suis dans la deuxième entité
0: exactement on réfléchit on, on, on émulsionne tous ensemble mais concrètement qu'est-ce que vous vous apportez à la caisse des dépôts et consignations
1: alors on, on, ne, on, ne, on, ne, on, ne, on réfléchit mais on ne fait pas que réfléchir D'abord, la commission de surveillance, elle surveille, donc elle définit des choses très complexes, notamment le, le modèle prudentiel de la caisse, comment on s'assure que la caisse est stable. C'est des choses très compliquées où on travaille de très près avec le régulateur pour s'assurer qu'il y a un modèle de surveillance qui est, qui est très efficace dans l'utilisation de l'épargne des Français pour l'intérêt général. Ensuite, il y a des réflexions sur la direction à long terme de prendre la caisse, c'est ce qu'on appelle la stratégie, la direction que le PACBO prend, parce que c'est une énorme organisation, évidemment. Donc, ça, c'est la, la, la réflexion et la projection. Et puis, il y a des choses très pratiques, par exemple, les investissements. La commission de surveillance, elle valide tous les investissements de plus de 150 millions d'euros que la caisse et que tous ses filiales font. C'est-à-dire que quand il y a une, une opération de plus de 150 millions d'euros, elle doit recueillir l'assentiment de la commission de surveillance. Donc, elle a des rôles très étendus. On a voté il y a trois ans une loi qui s'appelle la loi Pacte sur la modernisation de l'économie française. Et dans cette loi, on a renforcé considérablement les moyens et les missions de la commission de surveillance.
0: D'accord. On arrive à la fin de ce podcast. Alors, maintenant que vous êtes un oracle de l'économie française, comme certains pourront dire, une petite question quand même. Quelle est votre vision pour 2023 Les Français en France ou à l'étranger sont quand même assez inquiets avec les perspectives, hein, on parle à droite et à gauche de restrictions, de coupures d'électricité, de beurre trop cher, d'œufs euh, qui seraient en pénurie. Il y a un peu le sentiment de revenir avant les années 50. Euh, est-ce que c'est un, est un vrai sentiment ou est-ce que finalement, c'est un coup de panique et que 2023 bah, va remettre tout ça un peu en, dans le bon ordre Quelle est votre vision Qu'est-ce que vous conseillerez à changer, Rentrer en France, aller ailleurs cette année, semble... Alors, loin de,
1: loin de moi l'idée d'être un oracle. Moi, j'essaye je, 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 d'étudier de très près les dossiers, ce que les économistes produisent, ce que les banques centrales produisent, etc., pour essayer de comprendre quelles sont les, les grandes forces qui orientent, parce qu'évidemment, ça a des impacts sur la Caisse des dépôts, sur le quotidien des Français, sur les budgets, etc. Mais euh, ce que je pense, c'est qu'on vit une période de rupture, on vit une période de transition brutale. Comme, je ne pas je connais 50, mais comme il a pu en avoir avec le, le, le choc énergétique de 1974, et, et, et c'est plutôt dans ce moment charnière qu'on arme. Alors, ce moment charnière, il va être difficile. Je pense qu'il ne faut pas qu'on le cache à nos concitoyens où qu'ils habitent, mais, mais tout particulièrement en Europe, parce que l'invasion de Vladimir Poutine de l'Ukraine a des conséquences dévastatrices, évidemment, comme n'importe quel conflit. Et il y en a un certain nombre qui ont des impacts très concrets sur la vie des Français, qu'ils habitent en Allemagne, en Finlande, en Estonie, au Royaume-Uni, notamment à travers l'augmentation des prix, qui est un des moteurs de l'inflation. Il y a un deuxième moteur qui est la fin de la crise Covid, qui a provoqué des tensions considérables sur les chaînes de valeur partout dans le monde et ce qui produit aussi de l'inflation. Et puis maintenant, il y a un troisième moteur dans l'autre sens qui est un frein, c'est le ralentissement progressif de la croissance en Chine, qui n'était pas tout à fait prévu comme ça quand les analystes se penchaient dessus il y a deux ou trois ans. Ça nous, ça, ça nous impose une transition plus rapide qu'on avait engagée, ça nous impose de réfléchir à des choses qui sont sues dans le débat public depuis longtemps. On a parlé beaucoup de sobriété et la sobriété énergétique va devenir absolument essentielle parce qu'il faut être conscient que l'énergie au sens large du terme, c'est-à-dire qui regroupe toutes les différentes formes de produire de l'électricité par exemple, eh bien, ça, ça a un coût, un coût très considérable. Ça a un coût euh, en matière climatique, ça a un coût en matière financière. Et il va falloir qu'on accélère cette transition en accompagnant les Français au fur et à mesure de cette transition pour protéger les plus fragiles et en faisant des changements de, de mode de consommation euh, qui sont parfaitement légitimes, d'équilibrage pour s'assurer qu'on que, qu tient nos réseaux. Après, je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur ces choses-là parce qu'on s'engage trop souvent dans un catastrophisme, je pense, qu'il n'a pas lieu d'être. On a des États extrêmement forts et protecteurs en Europe, qui protègent de façon, ça dépend lesquels et dans quelle mesure, mais qui protègent plus ou moins, mais par rapport au reste du monde, de façon intense les citoyens qui habitent en leur sein. Et il faut qu'on continue à s'assurer que dans une période de crise où les impacts sont particulièrement durs sur les plus fragiles, on accompagne ceci pour, pour l'accompagnement. Et c'est tout l'équilibre qui doit être trouvé dans, cette, dans, dans, dans ce chemin de, de difficile. C'est le cas de le dire. Et, et malheureusement, je, je pense que si je regarde aujourd'hui, alors loin d'être un spécialiste des, des différentes opérations militaires, etc., je, je pense qu'il y a un certain temps devant nous qui va être difficile, notamment en ce qui concerne la question énergétique.
0: Donc, il faut être lucide, il faut être conscient, mais il ne faut pas céder à la panique. C'est un petit peu le message. Et il faut
1: prendre… Et il faut prendre toutes les mesures qui permettent de résoudre ces questions. Euh, le, le, on a eu, un, par exemple, un, un modèle de marché de l'énergie européen qui a fonctionné relativement bien. Il n'y a pas eu de grandes coupures de courant comme on a pu le voir aux États-Unis ou comme on peut le voir, par exemple, en Chine pendant des années. Mais ce, ce système, il était basé sur un système économique qui n'est plus aujourd'hui euh, la réalité du quotidien. Donc il faut que ce système évolue. Et la présidente Ursula von der Leyen, après la pulsion du président de la République qui avait demandé cette réforme, a annoncé plusieurs réformes importantes en la matière pour arriver à justement rabaisser les coûts de, de l'énergie. Il faut qu'on les accompagne. C'est le bouclier tarifaire, ce que vous dites, etc. C'est les différentes mesures d'accompagnement social et de gel des prix d'une façon ou d'une autre, ou de limitation de la hausse des prix. Donc, il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre. Il faut regarder ça avec la tête froide, en étant parfaitement conscient que la situation est extrêmement grave pour certains concitoyens, et essayer de trouver les meilleures mesures pour les accompagner.
0: Une dernière question pour finir, puisque là, on parle de beaucoup de choses à mettre en place ou à renforcer. L'occasion va se présenter avec la loi de finances 2023. Vous êtes à la commission des finances, vous venez de le rappeler. On sait qu'elle est dirigée par un membre de LFI. On sait que c'est assez tendu. Votre avis, cette, la, le vote de la loi de finances 2023, comment va-t-il se passer Est-ce qu'on va arriver à trouver un budget
1: Alors, je, je, je pense qu'on va arriver à trouver un budget parce qu'on est obligé. On est obligé de trouver un budget. On doit trouver un budget parce que nos concitoyens n'acceptent il n'y aurait pas, à juste raison, qu'il n'y ait pas de budget voté avant la fin de l'année, comme c'est le cas depuis le début de, de la Ve République. Donc, on, on va trouver un budget. Euh, il est, on a été élu, et le président de la République a été élu, puis ensuite, une majorité, pas absolue, mais une majorité néanmoins, a été élue avec euh, une demande claire de nos concitoyens. C'est de continuer à faire un certain nombre de réformes pour euh, retrouver la compétitivité de notre pays et retrouver les capacités d'assurer un modèle social extrêmement protecteur. C'est ce qu'on fait depuis cinq ans, c'est ce qu'on va continuer à faire dans les années qui suivent, en ayant un dialogue permanent avec nos oppositions pour trouver des majorités. Alors là, dans ma circonscription, plus qu'autre part, on est familier des majorités composées, des parlements où les majorités se trouvent, se négocient, où les textes se négocient. Ça veut dire qu'on ne sort pas exactement avec ce qu'on veut, mais ça veut dire qu'on score avec quelque chose qui ressemble à ce que les Français ont décidé d'avoir comme représentants au Parlement euh, lors des élections et c'est parfaitement légitime.
0: Pour les Français de l'étranger, finalement, le risque, ce n'est pas que euh, tout ce qui a été promis ou que les budgets soient rabotés parce qu'ils sont loin, ils sont peu, peu audibles. Est-ce qu'on ne va pas être, si vous me permettez l'expression, les dindons de la farce
1: Alors, Je ne pense pas que les, les Français de l'étranger euh, soient peu audibles. Je, je pense que s'ils si peuvent être loin géographiquement, ils sont toujours très près à l'esprit, de, 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 en tout cas, du gouvernement et de la majorité, dans lequel on a quand même dix députés de la majorité, dont, dont un ministre à l'industrie. Je ne pense pas du tout qu'ils sont loin. Je pense qu'ils sont, au contraire, très, très entendus. Hein, dans les cinq dernières années, les budgets qui concernent les Français d'étranger ont eu plutôt tendance à être renforcés, de façon considérable d'ailleurs, lors des cinq dernières années. Donc, je pense qu'il y a une question budgétaire. Après, je pense qu'il ne faut pas tout réduire, au budgétaire,
0: mmh.
1: il y a des efforts de modernisation qui ne sont pas des efforts budgétaires mais des efforts de transformation importante de notre fonction publique qui sont essentiels moi je me suis beaucoup battu pour la dématérialisation par exemple de la remise et le renouvellement des titres d'identité ouais, ça je vais être très clair, ce n'est pas une question budgétaire, c'est une ah, question hein, de, de réforme institutionnelle, c'est une question de modernisation de nos services publics euh, ce n'est pas du budgétaire donc je pense que sur tout un champ d'engagement de, qu'on a pris, on va continuer et puis sur les engagements qu'on a pris plus largement et qui ont un certain coût, on va continuer à essayer d'avancer, à trouver des solutions. Après, sur l'ensemble des textes, en sortant euh, les Français de l'étranger de cette équation, mais en disant sur l'ensemble des textes qui sont présentés à l'Assemblée, je pense que les Français qui vivent en Europe du Nord sont parfaitement conscients que quand on est dans un Parlement, il faut trouver une majorité pour faire passer un texte, et que ça sous-entend que ben, des partis différents doivent se mettre autour d'une table et trouver des compromis, et que le compromis, par définition, ça veut dire qu'on n'a pas tout ce qu'on veut, comme on le voulait, où on le voulait, euh, C'est la norme de la démocratie euh, au Danemark, euh, en Suède, en Norvège. Euh, et, et, et je pense que ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'on que, qu soit soumis aussi, euh, nous, à, à cet exercice en France. Ça force un esprit de compromis qui ne peut qu être plus productif dans le long terme pour, pour accompagner la transformation de notre société.
0: D'accord. Eh écoutez, merci beaucoup, monsieur Holroyd. Je vous laisse parce que je crois que l'actualité est assez chargée, que vous êtes assez demandé. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se reparler dans quelques semaines avec justement la loi de finances 2023 et ce qu'il y aura dedans. Nous allons recevoir Gabriel Actal dans quelques jours et nous allons aller plus loin dans la conversation sur ce thème avec lui. Nous organisons un débat juste derrière. J'espère que vous serez présents. En tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez un dernier mot pour les Français de l'étranger, je vous laisse conclure.
1: Bah, D'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir cet échange. Et puis, je, je pense que pour les Français à l'étranger, il faut qu'ils soient parfaitement conscients qu'ils ont à Paris des députés qui sont pleinement engagés pour faire avancer les sujets. J'ai parlé du renouvellement des vitesses mais aussi pour l'éducation française à, à, à l'étranger. Moi, je chaque établissement de ma circonscription je suis conscient qu'il y a des enjeux et chaque établissement de ma circonscription euh, j'essaierai de les faire avancer pendant ce mandat et puis sur deux autres questions euh, j'ai sous le dernier mandat je m'étais engagé à faire renégocier une convention fiscale entre le Danemark et la France c'est une chose que nous avons réussi à faire et que, qui a été ratifiée enfin qui a été conclu en juillet dernier. Et pendant les années qui viennent, les Français de l'Europe du Nord qui m'ont fait l'honneur de, de, de me permettre de les représenter à l'Assemblée nationale peuvent compter sur un député pleinement engagé pour les représenter, porter leur voix, porter leur expérience, porter leur expertise dans le débat national et s'assurer que celui-ci soit enrichi par ceci. Et en même temps, évidemment, d'essayer de trouver des réponses très concrètes aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie.
0: Eh bien, merci en tout cas, le message va passer et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À très bientôt.